0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui une émission enregistrée le 7 décembre 2005 pour le 90e anniversaire d'une bataille oubliée de la Première Guerre mondiale, la bataille de Gallipoli. Terre pauvre, pays perdu, aventure moche. « Constantinople est au diable et depuis que nous avons débarqué, nous savons très bien que nous n'arriverons jamais nulle part. » Pierre Drillot-La Rochelle. 2000 ans d'histoire. Ils étaient anglais, français, australiens, néo-zélandais, algériens, irlandais, sénégalais, indiens ou écossais. Et ils étaient venus du bout du monde pour enlever aux Turcs une presqu'île de la mer Égée, la péninsule de Gallipoli. Leurs objectifs, une ville chargée d'histoire qu'ils n'atteindront jamais, Constantinople, et le contrôle d'un détroit de quelques centaines de mètres de large, le détroit des Dardanelles. C'est là, sur les traces des soldats d'Alexandre et des croisés, à quelques kilomètres à peine des ruines légendaires de Troie, quelque part à la frontière de l'Asie et de l'Europe, qu'en 1915, des dizaines de milliers d'hommes allaient mourir dans une des batailles les plus sanglantes et les moins connues de la Première Guerre mondiale, la bataille de Gallipoli.
0: Londres, 29 avril. Le ministère de la guerre annonce... En dépit d'une résistance opiniâtre, nos troupes ont réussi à prendre pied sur la presqu'île des Dardanelles, à Gallipoli. Gallipoli Écoutez ce passage. La défense turque comprend des réseaux de fils de fer barbelés sur mer et sur terre, des tranchées bourrées de pics de fer. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller m'engager. Ouais, moi aussi. Tu viens avec nous, Barney Oh non. Hein moi, je m'engage en tout cas. L'uniforme, ça rend folle les filles. Allez Franck, viens avec nous.
1: Jacques Becker, bonjour. Vous êtes historien, président du comité de recherche de l'historial de Péronne, qui est consacré à la première guerre mondiale. Alors quand on parle de cette guerre, on pense d'abord tout de suite à quelques grandes batailles qui se sont déroulées en France, la bataille de la Marne, Verdun, la Somme. Mais on oublie très souvent que si cette guerre a été une guerre mondiale, c'est qu'elle s'est déroulée ailleurs qu'en France. Et c'est le cas notamment d'une bataille dont nous allons parler avec vous, la bataille de Gallipoli, une bataille qui euh, a opposé pendant dix mois les troupes et les flottes franco-britanniques et aussi de tout leur empire et cela à l'armée turque car on l'oublie aussi, la Turquie était pendant cette première guerre mondiale était en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche, c'est-à-dire contre la France et l'Angleterre Jean-Jacques Becker
0: Oui, euh, en réalité euh, si les dirigeants turcs avaient eu un sens convenable des choses, il ne se serait pas engagé dans cette guerre. L'Empire ottoman sortait des guerres balkaniques où il avait perdu à peu près tous ses territoires balkaniques. Il était épuisé par ces guerres, mais il se trouvait que à sa tête, un groupement, le groupement Union et Progrès que l'on appelle plus habituellement les jeunes turcs, qui étaient des réformateurs à l'origine. Euh, mais qui étaient devenus surtout des nationalistes. Et dans la mesure où ils avaient perdu euh, les Balkans, eh bien, euh, f -f leur ambition maintenant, c'était de rassembler euh, tous les territoires turcs, et en particulier euh, les territoires turcs, euh, or, les territoires habités par des populations turques euh, d'Asie centrale, euh, dont une bonne partie d'ailleurs, euh, se trouvait sous contrôle russe. Et dans ces conditions... Eh bien, euh, il pouvait profiter des circonstances euh, pour euh, faire mmh. la guerre à la Russie. Ajoutons encore que le principal. La Russie,
1: qui était l'allée de la France et de okay. la Grande-Bretagne aussi. Et
0: euh, le principal. Euh dirigeant jeune turc, Enver Pacha était un grand admirateur de
1: l'Allemagne Alors donc ils entrent en guerre aux côtés de l'Allemagne et de, et de l'Autriche une guerre qui va se dérouler sur trois fronts qui va se dérouler sur le front est, c'est-à-dire dans le Caucase ce qui va d'ailleurs provoquer le terrible massacre des Arméniens en 1915 qui va se dérouler également au sud contre les Anglais et les Arabes menés par Laurence d'Arabie et puis alors sur le front ouest contre une force d'invasion franco britannique euh, cette opération dite des Dardanelles, cette bataille de Gallipoli, Gallipoli c'est dans le, la péninsule des Dardanelles, une opération qui a été voulue je crois par le premier lord de l'amirauté britannique qui était Winston Churchill, Jean-Jacques Becker.
0: Euh, oui, euh, c'est lui qui en est incontestablement le premier responsable. En réalité, à la fin euh, de l'année 1914, euh, beaucoup de militaires ou d'hommes politiques euh, considéraient qu'on n'arriverait pas à rompre le front allemand euh, de l'Ouest, et que dans ces conditions, il fallait peut-être chercher euh, un autre front. Et euh, c'est dans ces conditions que euh, Churchill, euh, après plusieurs euh, autres projets, allait penser à... Euh, tenter une opération d'ailleurs toute sa vie. Euh, il a été partisan des opérations périphériques. Euh, une opération euh, contre l'empire turc pour aller prendre Constantinople. Euh, pourquoi euh, Pourquoi Eh bien, c'est une excellente euh, mauvaise idée. Euh, en ce sens que euh, Churchill et ceux qui le euh, le soutenaient en France, euh, Poincaré en était assez partisan, euh, en Angleterre, euh, Lord George, et eh bien pensaient que, euh, en allant prendre Constantinople, euh, ils n'imaginaient pas combien la chose serait difficile, Eh bien ils abattraient l'Empire turc, et euh, si cela n'était pas décisif, euh, cela euh, serait un coup très dur. Euh, Qu'un allié de l'Allemagne euh, soit
1: euh, vaincu. Et puis il y avait l'idée aussi, je suppose, de couper justement les Turcs euh, de leurs alliés autrichiens et allemands, et puis aussi de, de, de tendre la main, de, ce, de pouvoir aider les alliés euh, de la France et l'Angleterre, les Russes, en passant par ces fameux détroits où se trouve Constantinople et, et par la mer Noire. À vrai, Alors, dire,
0: à vrai dire, pas beaucoup. Pas beaucoup. À vrai dire, pas beaucoup pour une raison extrêmement simple. Euh, C'est que. Euh, l'industrie française et l'industrie britannique avaient euh, déjà beaucoup de mal à fournir à leurs propres armées euh, ce dont elles avaient besoin alors il n'était guère question pour le moment euh, d'en envoyer euh, aux Russes. Euh...
1: Alors en France il y, y a quand même l'état-major qui n'est pas très favorable à ce projet, le maréchal Joffre ne veut pas dégarnir le front français, c'est pourquoi d'ailleurs il n'envoie dans les Dardanelles, il ne va envoyer qu'une petite partie de la flotte et de l'armée française, tandis que les anglais font appel à des soldats mobilisés dans toutes leurs colonies au Canada en Inde et à l'autre bout du monde, où des volontaires néo-zélandais et australiens quittent leur pays pour être envoyés aux Dardanelles. Qu'est-ce que vous faites dans le On cherche la guerre.
0: Quelle guerre La guerre contre l'Allemagne C'est à cause de quoi Lui, il va vous expliquer. C'est-à-dire, non, je ne sais pas au juste, sauf que c'est la faute des Allemands. Est-ce que les Australiens se battent déjà En <rire> Turquie Turquie Pourquoi ça Les Turcs et les Allemands sont alliés des chaussettes de laine, plusieurs paquets de cigarettes étaient cachés pour l'estomac. Et ça, pour fêter notre anniversaire de mariage. Ne t'expose
1: pas trop cher. Ah. Et c'était le départ de volontaires australiens quittant leur pays pour aller se battre à Gallipoli. Ce qui est extraordinaire dans cette bataille, Jean-Jacques Becker, c'est le nombre de nationalités qui y ont participé. Ne serait-ce que d'abord du côté allié.
0: Absolument. Alors il faut rappeler que le général Joffre du côté français et le maréchal French du côté britannique étaient totalement opposés à cette opération. Il ne voulait pas distraire un seul soldat. Euh, des, euh, du front occidental. Euh, D'où il fallut euh, aller chercher euh, d'autres euh, soldats. Alors, en ce qui concerne euh, les Britanniques, ils allaient avoir à leur disposition euh, les volontaires euh, australiens et néo-zélandais qui euh, s'apprêtaient à, à rejoindre le front occidental.
1: D'une armée qu'on et... appelait, enfin corps qu'on appelait l'ANZAC, un hein, Australian New Zealand Army Corps.
0: Absolument. Euh, et ce sont, euh, ce sont eux qui vont constituer le plus gros euh, de la force britannique euh, euh, dans cette bataille. Il y aura aussi, évidemment, des représentants d'autres euh, populations euh, euh, sous euh, domination britannique, et puis, les, bien entendu, euh, des, des Anglais, enfin, ou tout au moins des Britanniques, Anglais, Écossais, etc. Du côté français, eh bien, on a fait l'effort minimum. On a envoyé, euh, dans un premier temps... Une seule division, dans un second temps, une deuxième division, c'est-à-dire vraiment euh, très peu de choses. Et euh, elles étaient constituées par des Français, certes, mais aussi euh, par des troupes euh, coloniales.
1: Euh, il, y avait, il, y avait, il y avait des Algériens, il y avait aussi beaucoup de pieds noirs, hein, je crois, oui, qui sont venus se battre. Oui. Il y avait également des, des Sénégalais. Alors en face, il y a une armée plus homogène, ce sont des Turcs, mais qui sont placés d'abord qui reçoivent une aide matérielle importante de l'Allemagne leurs canons sont des canons Krupp mais même placés sous commandement allemand avec un général allemand qui s'appelait Liman van Sanders Jean Becker euh, euh,
0: effectivement euh, à l'heure actuelle euh, quand euh, les turcs euh, euh, parlent de leur victoire ils oublient euh, de parler du commandement allemand en réalité c'était un général allemand le général Liman van Sanders qui euh, avant la guerre avait le titre d'inspecteur général de l'armée turque euh, qui a le commandement de cette opération et les turcs sont encadrés par un grand nombre euh, d'officiers euh, allemands. Euh, il n'empêche euh, que le gros euh, des soldats est évidemment constitué par des soldats turcs et contrairement à ce que pensaient euh, les alliés occidentaux, euh, ces soldats turcs se battront de façon extrêmement déterminée. Et
1: avec un général qu'on ne connaît pas encore du tout mais qui va se faire connaître, qui va même, ça va même déterminer son avenir, qui est Mustafa Kemal. Alors cette bataille qui commence en, en 1915, commence en mars par une opération navale franco-britannique, il y a quelques bateaux français sous le commandement de l'amiral Guéprat il s'agit en fait de forcer par la mer, de forcer les détroits seulement le problème c'est que ces détroits sont étroits, c'est que euh, enfin le détroit est Dardanelles, c'est qu'il y a des canons euh, turcs euh, de chaque côté il y a des mines et ça va être un véritable désastre, Jean-Jacques Becker.
0: Alors, euh, effectivement, il n'était pas prévu à l'origine euh, d'opération euh, terrestre. L'opération devait être seulement maritime. On forçait euh, les Dardanelles, euh, c'est-à-dire le premier des trois, puis euh, on traversait la mer de Marmara euh, avant d'aller directement attaquer Constantinople. Alors, l'opération maritime euh, eut lieu en deux temps. Dans un premier temps, à partir de février, on tâta en quelque sorte les défenses turques. Euh, les navires de guerre français et britanniques s'engageaient dans les dardanelles, bombardaient euh, les forts pour les réduire euh, au silence. Euh, chaque jour, on, on recommençait pratiquement la même opération, ce qui veut dire qu'on euh, n'y parvenait pas. Malgré tout, le 18 mars euh, fut décidé une attaque en masse euh, des flottes britanniques et françaises qui pénétrèrent profondément euh, dans euh, les dardanelles, mais euh, qui allaient euh, subir de très lourdes pertes, en particulier euh, du fait d'un tout petit navire turc, un poseur de mines qui est devenu euh, un emblème de la nation turque euh, qui euh, allait parvenir à déposer ses mines et plusieurs navires et en particulier, un cuirassé français. Oh, c'était un vieux cuirassé. On avait envoyé là-bas de vieilles unités. Mais enfin, malgré tout, euh, le cuirassé, le même, qui est atteint et qui coule avec tout, euh, avec tout euh, son équipage. Il y a eu aussi fait, le
1: bouvet, je crois, qui a coulé en quelques euh, secondes. Et 600 morts, presque, presque, aucun, ça, ça presque été, aucun survivant.
0: Ça a été euh, donc véritablement un désastre. Et surtout, <rire> on n'a pas réussi à forcer les dardanelles. Il fallait trouver une autre solution.
1: Et l'autre solution, ce sera désormais donc un débarquement prévu pour le 26 avril 1915, débarquement français sur la rive asiatique euh, du Détroit des Dardanelles à Koumkale et de l'autre côté du Détroit, du côté européen, sur la péninsule de Gallipoli, un débarquement de forces britanniques et de soldats australiens et néo-zélandais, débarquement qui commence donc le 26 avril 1915.
0: Cette nuit, 25 000 soldats britanniques doivent débarquer sur la plage de Souvila. Le Goulet est comme une forteresse, protégée au moins par cinq mitrailleuses à bout portant. Nous avons tenu compte de cela, Barton, et nous enverrons sur leur tranchée le plus lourd tir de barrage de la campagne, juste avant que vos hommes franchissent la crête. Ce débarquement est notre seul espoir. Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce soit un succès. Parce que si c'est un succès, nous aurons Constantinople dans une semaine. Et la Turquie sera à genoux. Tout est prêt pour vous, Kevin Oui, tous les canons sont en position. À l'aube, le bombardement commencera et nous l'arrêterons à 4h30, très précise. C'est-à-dire dans un peu plus de 12 heures maintenant. Bayonnette au canon Bayonnette au canon Dixième vague, bayonnette au canon Laissez la tête ah Nous nous préparons à attaquer les positions turques. Et nous savons que notre pays sera fier de nous. Nous sommes impatients de nous battre. Nous avons le sentiment
1: que nous sommes engagés dans une aventure plus importante que notre vie. Et c'était un autre extrait de l'excellent film de Peter Weil, Gallipoli, l'histoire de soldats australiens qui s'y sont battus. Dans un livre que vous avez écrit sur la Grande Guerre, Jean-Jacques Becker, vous dites que le 26 avril 1915, date de ce débarquement des Australiens, c'est un peu aussi la date de naissance de la nation australienne. Pourquoi
0: Oui, c'est considéré comme ça par les Australiens. C'est considéré comme ça par les Australiens qui ont le sentiment que... Euh, de ce jour euh, où, pour la première fois, euh, les Australiens euh, combattaient, euh, est née véritablement euh, la nation australienne. Alors, des Australiens et des néo zélandais ont combattu également sur le front euh, occidental en France. Mais il n'empêche que ce débarquement euh, dans la presqu'île de Gallipoli est resté un souvenir tel que... Euh, lors du 90e anniversaire euh, de euh, ce débarquement, de cette euh, bataille, quels étaient les grands protagonistes, d'un côté euh, les Turcs, de l'autre côté euh, les Anzacs, c'est-à-dire euh, les Néo-Zélandais, Néo les Australiens.
1: Vous, vous voulez dire du, de l'anniversaire qui s'est déroulé à Gallipoli, d'ailleurs euh, Qui s'est
0: ouais. déroulé. Qui sur, sur Gallipoli, euh, oui. On avait un peu même, lors de cet anniversaire, l'impression que se retrouvaient les anciens adversaires devenus Presque des amis, alors que euh, français et britanniques étaient laissés très clairement de côté.
1: Alors, anniversaire d'un débarquement qui est malgré tout un échec terrible. En fait, l'idée c'était de débarquer sur les plages à la pointe extrême de la péninsule de Gallipoli, de refouler les turcs dont on sous-estimait euh, les forces euh, terrestres, et puis euh, de, de long en longeant la péninsule de, de continuer ainsi jusqu'à Constantinople. Or, c'est un échec total dès le début. Les troupes de débarquement parviennent à peine à aller au-delà des plages de débarquement, Jean-Jacques Becker euh,
0: La presqu'île de Calipoli est très étroite. Et, et très rapidement, il est apparu qu'il était impossible euh, d'arriver à conquérir euh, cette presqu'île. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé. Dans les mêmes conditions que sur le front occidental, euh, c'est-à-dire une guerre euh, de tranchées. Euh, seulement, euh, les troupes françaises et britanniques euh, avaient euh, un espace si petit que, par exemple, euh, le général euh, qui commanda les deux divisions françaises, le général Gouraud, euh, fut euh, touché par un obus, il, il perdit un, un bras euh, dans cette affaire. Euh, le fait que le commandant en chef euh, des forces françaises euh, puisse être menacé prouvait euh, combien euh, le secteur et, et était étroit. Mais euh, malgré des batailles acharnées, il fut impossible euh, de chasser euh, les Turcs de leur tranchée. Euh, dans la presse française, euh, chaque jour, euh, on annonçait la déroute des Turcs. Mais euh, <rire> chaque jour, euh, ces Turcs en déroute euh, étaient toujours là.
1: Et, et ça, ça a duré pendant des mois d'une guerre des tranchées dont personne ne parle jamais. Quand on pense tranchées, on pense évidemment à ce qui s'est passé en France, dans les tranchées françaises. Et alors, dans des conditions, dites-vous, qui étaient vraiment... Effroyable aussi effroyable que qu'en France dans les tranchées, Jacques Becker. Elles
0: étaient plus effroyables encore qu'en France dans les tranchées. Euh, lorsque euh, les troupes alliées ont débarqué, il ne faisait pas encore très chaud, euh, mais euh, par la suite, il allait faire horriblement chaud et cela allait provoquer une prolifération euh, de mouches et de rats, absolument invraisemblables. Les conditions de vie. Euh, d'hygiène. Quand on parlait d'hygiène, il n'y avait pas d'hygiène. Euh, des troupes débarquées a Été euh, véritablement euh, affreuse et les soldats rescapés euh, des Dardanelles, comme on dit le plus souvent en France, et eh bien euh, se souviennent, euh, se sont souvenus euh, pendant très longtemps euh, des horribles conditions euh, qu'ils avaient connues.
1: Les maladies, hein, beaucoup sont morts de balordie, La dysenterie euh, était terrible.
0: La maladie a été particulièrement. Alors, euh, il, les conditions d'hygiène, comme je disais un l'instant, étaient inexistantes. Euh, le climat était malsain, alors euh, les conditions furent véritablement effroyables.
1: Effroyables du fait même des conditions de vie, mais aussi des offensives décidées par des officiers qui, comme en France, sur le front français, eh bien, jusqu'au bout, se sont entêtés d'essayer de percer le front.
0: On attaque comme prévu. Allons-y les gars, déchargez vos fusils. Rien dans les canons, nous attaquons à la baïonnette. <rire> dites au Major Barton que l'attaque doit être poursuivie. Colonel, vous ne vous rendez pas compte Ils se font descendre avant d'avoir fait cinq mètres. On a vu notre drapeau flotter sur les tranchées turques. Nous devons poursuivre notre attaque, quoi qu'il en coûte. C'est à nous, les enfants. On y va. Je veux que vous vous rappeliez que... Au revoir. Que vous êtes la dixième brigade légère, les hommes qui venaient de l'Australie, de l'Ouest. Ne l'oubliez pas. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance, Major. À vous aussi. 7 août 1915. Ma chérie, quand tu recevras cette lettre, tu sauras que je suis mort pour servir ma patrie.
1: Les pertes, en effet, étaient considérables, Jean-Jacques Becker. Hein. C'est toujours des, des querelles de chiffres, il y a des chiffres différents selon les sources. Vous dites 180 000 tués du côté des Alliés, dont 150 000 Britanniques. Quand vous dites Britanniques, je suppose que vous parlez aussi des Australiens, des Néo-Zélandais, 60 000 Turcs. C'était terrible. Oui. Euh...
0: Il faut relativiser d'une certaine façon parce que, et c'est pour ça que l'on n'en parle pas tellement, euh, par rapport aux pertes euh, sur le front occidental lors des offensives de Champagne et d'Artois euh, en 1915, ça a été peu de choses. Et puis Verdun, ça, euh, sera, euh, encore dire, mais Verdun, ça sera encore l'année suivante. Mais euh, malgré tout, les pertes, euh, il suffit de de voir que euh, l'armée française avait envoyé la 2 division soit environ 30 000 hommes or ces pertes sont de 30 000 euh, c'est à dire qu'il euh, a fallu euh, incessamment envoyer des renforts euh, pour combler euh, Mais qu'est-ce qui s'est
1: passé Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la force des Turcs vous, vous semblez le dire aussi dans, dans un livre euh, on s'est dit bon c'est des Turcs on les battra comme, comme rien
0: Et, Il est évident que euh, L'adversaire était sous-estimé. D'ailleurs, s'il n'avait pas été sous-estimé, euh, on aurait envoyé là-bas euh, des troupes beaucoup plus nombreuses. En fait, la seule euh, vérité, euh, c'est que si on voulait atteindre Constantinople, il fallait... Une opération de grand style euh, à travers euh, l'Asie mineure et pas dans la presqu'île de Gallipoli. Mais au fond, euh, c'était un peu, euh, outre l'opposition de Joffre à envoyer euh, d'autres soldats, c'est un peu euh, sous-entendu... Euh, une sorte de conception de guerre coloniale où euh, l'adversaire ne pouvait pas résister euh, aux troupes occidentales. Or, en réalité, les soldats turcs, bien encadrés par des officiers allemands, certes, mais les soldats turcs se sont battus avec beaucoup de courage et beaucoup d'efficacité. Et d'ailleurs, euh, cela reste dans l'histoire turque. Euh, un point extrêmement important Parce que c'est leur seule victoire euh, De la guerre Et comme euh, Mustafa Kemal Qui était colonel au début général à la fin en a été un un, un chef euh, important C'est devenu véritablement Le
1: symbole de la nation turque Alors on a vite compris Qu'il fallait s'en aller hein. On a vite compris Mais enfin on a mis du temps à le faire Parce que c'est une opération très délicate De réembarquer Les alliés sont le dos à la mer Sur un front très étroit Il n'est pas possible de réembarquer d'un seul coup 150 000 hommes et on se doute bien que dès que les Turcs verront les premiers soldats alliés s'en aller eh bien évidemment ils vont se ruer sur, pour les bousculer à la mer donc c'était très délicat, c'est la seule réussite je crois euh, finalement de cette euh, opération euh, anglo-britannique euh, anglo-française euh, euh, à Gallipoli, elle se termine en janvier euh, 1916 pour quelle raison, hein, avec le dernier soldat réembarqué donc à destination de Salonique, je crois que c'est là qu'on ouvre un, un autre front, pour quelle raison cette bataille, ce débarquement, qui est, je crois, le deuxième débarquement par son importance de l'histoire, après celui de Normandie en 1944. Pourquoi n'en parle-t-on jamais, Jean-Jacques Becker euh, on en, rarement
0: on, on en parle beaucoup en Turquie. Hmm. C'est leur grande victoire. Mais on en parle peu, effectivement, euh, dans euh, l'histoire euh, occidentale, parce que en définitive, ça a été... Non seulement euh, une défaite, euh, on peut être battu, mais ça a été véritablement mené euh, de façon souvent absurde. Mmh. Et que dans ces conditions, on voulait mieux euh, oublier euh, cet incident fâcheux.
1: Churchill va le payer d'ailleurs de son poste. Il, on croit même que sa carrière est finie. Bon, alors évidemment, on se trompe. Euh, je crois que vous y êtes allé pour le 90e anniversaire. À quoi ça ressemble, Gallipoli, aujourd'hui, 90 ans après
0: Gallipoli, c'est euh, essentiellement des cimetières cimetière français, un cimetière magnifique, euh, prenant euh, cimetière britannique, cimetière turc, musée, mmh. monument commémoratif statue de euh, Mustafa Kemal, euh, grandiose, etc. Voilà ce que c'est que euh, Gallipoli euh, à notre époque, avec euh, lors des cérémonies un concours de foule euh, considérable, des Turcs, des Australiens, des Néo-Zélandais, etc.
1: La bataille de Gallipoli que l'on retrouve aussi dans plusieurs de vos livres, hein, Que sais-je, et puis euh, également sur la Grande Guerre, et puis également vous êtes co avec Stéphane Audouin-Rousseau de l'encyclopédie de la Grande Guerre aux éditions Bayard. Vous avez pu entendre des extraits du film Gallipoli de Peter Weir avec Mel Gibson, disponible en DVD chez Paramount et qui raconte l'histoire de soldats australiens à Gallipoli. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Pascal Baldassari et Anne-Laure Cochet. Documentation et archivina Claire Tesser, Camille poux jalaguier et Mathieu Menecy, une réalisation de Anne Kobilac.